0: Sabe, Jesus, ele fala que aquele homem saiu atrás daquela ovelha e trouxe ela, sabe, no seu pescoço. Ele deixou as 99 e foi atrás daquela ovelha. Eu tenho certeza, mas o texto não diz, mas eu quero interpretar o texto assim. É assim que eu creio, que ele foi curtir aquela ovelha. Ele foi aproveitar aquela ovelha. Ele foi tomar um lanche com ela... Sabe, aquele lanche emendou na janta e a mãe daquela ovelha ou o pai disse assim, não, não fica mais aí por causa da minha filha e eles fizeram uma ceia, eles fizeram ali sabe, um momento à noite e aquilo se alongou, sabe quando você sai tarde da casa de, de quem de quem você ama, de quem você gosta muito tem gente que vira à noite, né? <risos> tem gente que vira à noite sabe? E eu tenho certeza que vai vir uma onda de discipulado Primeira coisa que eu quero dizer para você, assim como a Red Baker disse, sabe, vida na vida, on a one, Igreja Acorde, é hora de você fazer discípulos, é hora de você ter mentoria, ser mentoriado e também estender a sua mão, dizendo: Olha aqui o meu tempo, olha aqui o meu tesouro, olha aqui o meu talento, eu também quero cuidar de você, assim como preciso ser cuidado. Então é uma grande oportunidade Da gente demonstrar Então eu creio profundamente nisso Numa onda de discipulado Numa onda de compaixão Numa onda vindo Onde cada vida, cada pessoa É valorizada porque pensamos Diariamente Eu creio que Deus vai disparar isso na terra Pessoas recebendo como a gente recebeu aqui A gente vai fazer esse momento no final De palavras, de conhecimento, de cura De profecia por nome Deus vai dar nomes diariamente a você para você lembrar de vidas diariamente Deus vai te incomodar com o nome de familiares com o nome de amigos com o nome de vizinhos com nomes de amigos sabe da, da, do seu trabalho Deus vai lembrar você eu creio nisso em tempo de caos eu tenho essa é uma outra impressão que eu tenho em tempo de caos as pessoas vão Sabe, pegar referência, elas precisam de referência, porque na televisão não tem referência, na verdade, a própria televisão ela, ela está em busca de referência. Você vê que ela vai nas autoridades, ela vai em, em, em cientistas, ela vai o tempo todo em, em infectologistas, em médicos, sabe, em, em, em governantes. Ela está em busca também de referências. O mundo no caos, ele vai precisar de referências. E qual é a maior montanha de todos? Qual é a maior esfera de todas? Isaías 2.2 diz que a esfera, a montanha da igreja. A montanha do Senhor vai ser maior do que todas. As pessoas vão olhar para essa montanha. Todas as outras seis montanhas da sociedade vai olhar para a igreja. Vai dizer assim, uau, é dessa forma que eu preciso pensar, sentir, agir e reagir. É dessa forma. eu quero te instigar. E te perguntar como está o seu coração nesse tempo de crise Porque vão olhar para nós Se nós somos o sal da terra, a luz do mundo Quando o seu quarto está escuro e vem uma pequena luz Para onde você olha? Para a luz Quando tudo está escuro, você procura a luz os seus olhos naturalmente procuram a luz Naturalmente É assim que eles cegavam Os homens que durante muitos e muito tempo Muitos e muitos tempos Ficavam dentro de Enclausurados Dentro de solitárias Por anos Sem ver a luz do dia E quando, nós, quando eles submetiam aqueles homens a, a uma exposição ao sol Naturalmente o olho busca a claridade, busca o sol e aqueles, aqueles olhos queimavam eles usavam isso para o mal mas eu quero dizer, os seus olhos estão buscando luz e eu vou te dizer mais, você é a luz desse mundo eu vou te dizer ainda mais, as pessoas vão buscar em tempo de trevas a luz do mundo e a igreja ontem eu vi um posto da NASA um post no Instagram da NASA onde eles citaram Martin Luther, Luther King Jr. E eles citaram a seguinte frase dele. Só quando está escuro. Eu vou parar aqui, abrir um parênteses. A foto do Instagram deles, é, a foto do satélite, mostrava um mundo em escuridão. Estava tudo escuro. As cidades não estavam iluminadas. E você... Olha... Nova York, que é a cidade, sabe, dos negócios, está parada. Paris, que é a cidade-luz, está parada. Todos os grandes lugares, metrópoles do mundo, estão parados. Então, quando eles filmaram de cima, cadê a luz? Não tinha luz. Não dava pra ver nem mais a muralha da China que dava pra ver. Sabe, de fora ali da terra. E ele cita essa frase de Martin Luther, De Martin Lutero, de Martin Luther King. Que não deixa de ser Martin Luther, né? Martin Luther King Jr. Só quando está escuro o suficiente é que conseguimos ver a luz Só quando está escuro o suficiente é que conseguimos ver a luz Eu não sei se todos sabem Mas no ano passado, meados do ano passado Eu recebi de Deus a visão profética para esse ano A gente estava no meio do ano vivendo aquela intensidade e o Senhor já soprava para mim coragem, coragem, coragem. E como Deus, a gente está no meio do ano sacerdócio, 2019, como? Prepare-se, coragem. E eu comecei a mergulhar no finalzinho do ano passado nisso. E está aí, mais do que nunca: o espírito que combate, o espírito de medo, é o espírito de coragem. E eu profetizo isso na sua vida. E eu não sei se todos sabem também... eu Estou para ter no meu segundo filho... E toda vez... Toda vez... Que eu me preparo para ter um filho... Assim como foi Samuel... Eu pergunto pai... Quem ele vai ser? Quantos filhos eu vou ter? Qual é o nome dele? Quem ele vai ser? O que, que ele vai fazer? Vai ser homem? Vai ser mulher? O que, que você tem para a vida dele? E assim como foi Samuel... Que foi sobre um tempo, uma temporada de chamado Deus, de, de nos levantar E nos capacitar Dessa vez foi Noa, Noé, eu falei, Noé, Noa. Por que Deus? Noa. está tudo bem Está tudo em paz, está tudo fluindo A gente está trabalhando muito Como assim descanso? Noé quer dizer descanso cara. Em hebraico Como assim descanso? <risos> Tô entendendo Segunda-feira agora, sem ser amanhã Na outra segunda-feira Dia 30 de março nasce o descanso. Em meio à guerra, em meio ao caos. Quero dizer para você que Deus parou a gente. Deus parou o mundo. Deus parou completamente o mundo para que cada um possa repensar o seu estilo de vida possa repensar a sua maneira de pensar sobre si mesmo sobre as pessoas, sobre o trabalho sobre a igreja sobre o Senhor sobre o seu próprio tempo sobre a gestão do seu corpo da sua vida balanceada das suas finanças eu tenho certeza que agora você está pensando muito diferente sobre finanças ah, eu tenho certeza disso Mateus 5, 14, 16 o texto principal de hoje Mateus 5, vou deixar você chegar lá esperar você um pouquinho Mateus 5, 14 a 16, diz assim vocês são a luz do mundo a luz para o mundo não se esconde uma cidade na minha versão NTLH, nova tradução na linguagem de hoje, diz isso não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte ninguém acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto pelo contrário ela é colocada no lugar próprio para que ilumine todos os que estão na casa assim também a luz de vocês deve brilhar para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem e louvem o Pai de vocês que está no céu. Uau. Palavra de Deus. Para esse tempo. A cidade aqui, como ele nos chama, né? De, de Jerusalém. De, sabe? É, é a igreja. Ela ilumina o mundo. Não tem como botar uma cidade iluminada. Sabe? esconder uma cidade iluminada que está em cima do monte, não tem como assim como tem como esconder uma lamparina dentro de um cesto e a lamparina aqui quer dizer cada um de nós e ele fala iluminar a sua própria casa você está do lado da sua família então eu tenho certeza que você está conectado no youtube no instagram, no facebook, está dizendo, está vendo esse é meu deus essa é a presença de Deus Essa é a palavra de Deus Essa é a igreja verdadeira Em qualquer lugar não Independe de quatro paredes Nós somos a igreja Não quero desmerecer aqui o templo físico, irmãos Não é isso Mas eu quero dizer que A igreja verdadeira está sendo forjada E é sobre o forjar da igreja que eu quero falar hoje Então, sabe A cidade, a igreja Ela ilumina o mundo Enquanto estamos juntos Nós iluminamos o mundo quando estamos a sós, nós iluminamos a nossa casa. É tempo de re, nos realinhar com essa palavra. Tá, a gente já ilumina o mundo. Tá, vamos fazer melhor. Vamos amar a ele, ele melhor e, e fazer essa missão melhor. Amém? Amém? A gente está num tempo de descanso para poder discernir como fazer melhor. Como conhecê-Lo melhor. Saber da vontade dEle. Deus é uma pessoa, então Ele tem vontade, sentimentos, Ele tem pensamentos. Então a gente tem que conhecer, porque são maiores do que os nossos. E o título dessa mensagem é Hora de brilhar. Hora de brilhar. Chegou a hora de brilhar, meus irmãos. Então ele fala que, cara, pra quê? Pra que brilhar em casa? Pra que brilhar para esse mundo? Para que, número um, vejam as coisas boas. Que coisas boas são essas, cara? A nossa pregação, o nosso ensino, a cura, a libertação. Que era o job, que era o trabalho de Jesus. Ele veio para pregar, para ensinar, para curar e libertar pessoas, para que eles vejam então as coisas boas, as nossas boas obras, e louvem ao Pai. Ou seja, eles vão adorar ao Deus Criador dos céus e da Terra e falar para você: Uau, você tem um Pai e eu quero esse Pai. Eu quero esse pai também. E automaticamente ele vai receber no Espírito dele o Espírito de adoção. E aquele espírito de orfandade vai embora. Quando ele vê você posicionado em casa, para esse mundo, fazendo coisas boas, vão louvar ao seu pai. E que Deus seja louvado por isso. Eu quero dizer para você. Isso tudo vai passar. Isso tudo vai passar. Isso tudo vai passar, eu tenho certeza. Mas eu quero que você anote três pontos aqui. Primeiro ponto: que nesses dias ele quer forjar. Número um, a nossa prioridade. A nossa prioridade. Olha para o mundo aí fora, o mundo parou totalmente. Dizemos muitas vezes assim: ah, eu não tenho tempo. Desculpa. Eu não tenho tempo para Deus. Eu não tenho tempo para você. Eu não tenho tempo para você também. Eu não tenho tempo. Não tenho tempo. Será que você não tem tempo mesmo? Tá aí? Agora você obrigatoriamente tem o tempo que você quiser. Será que você realmente não tem tempo? Porque Ele nos parou para dizer: você tem tempo e eu sou prioridade. Agora você Está se sentindo obrigatoriamente, sabe, tendo que colocar a sua vida em ordem, sua vida com as prioridades, sabe, encaixar cada prioridade, como por exemplo, tratar o Senhor como primícia, como o primeiro de tudo, como o princípio de tudo. Ele é o príncipe. Então a gente fica no fazer, 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 no ativismo. Envolvido com milhões de coisas. A gente não pode ter uma brechinha na agenda que a gente encaixe uma coisa ali. E Deus fica assim, e eu? E eu, onde eu estou para você? Eu quero ser o primeiro, não me deixe... Sabe como o último da sua fila. Como o último da sua lista. Eu quero ser o primeiro. E nós temos agora nas mãos a grande chance de cumprir verdadeiramente na nossa geração. Mateus capítulo 6, 33 que diz. Buscai o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas. Eu quero vou acrescentar a você a gente está dando, tendo a grande oportunidade das nossas vidas, eu não sei se a gente vai ter outro não sei, coletivamente mundialmente, eu não sei mas eu sei de uma coisa, ele está requerendo prioridade ele está querendo forjar nesses dias de descanso, prioridade assim como ele fez na arca de Noé Colocou aquelas pessoas dentro da arca em descanso. Eles não sabiam o que ia acontecer. Estava um caos lá fora. Dilúvio lá fora. O nosso problema é uma crise mundial, uma, uma epidemia, uma pandemia. No caso deles era o dilúvio. Estava matando todo mundo e eles dentro de casa. Da casa deles, que era a arca, dizendo assim... Eu não sei o que vai acontecer, mas eu confio em você. E esse é o princípio do sábado, o princípio de descansar. É o princípio... Assim como você dá o seu dízimo, você está dizendo assim... Ah, eu descanso nisso. Eu descanso no Senhor. Eu sei que Ele é meu pastor e nada vai me faltar. Eu sei que Ele é provedor. Eu sei que Ele é um pai bom e Ele cumpre a sua palavra. Eu não posso duvidar disso. Minha mente racional... Não pode, sabe é, é, Superar a mente sobrenatural Não, eu creio nisso Ele falou e ponta A palavra dele diz isso Entrar no descanso de Deus Ele está fazendo isso Abrindo a porta da arca Dizendo, vem mundo Vem, pode vir Essa é minha igreja Ela está chegando até você Talvez você nunca tenha, sabe Ouvido a minha mensagem Ouvido a minha pregação na, na sua vida, talvez você nunca tenha ouvido em falar em igreja Semeão mas agora você está ouvindo falar no nome sobre todo nome que é Jesus, cara. Por causa desses dias em que Ele nos colocou de descanso, no descanso e abriu a porta, dizendo vem mundo e para nós igreja dizendo tá vendo confie em mim, não confie em você confie em mim. Eu sou o seu suficiente Ele nos diz Nessa grande chance de Mateus 6,33, Duas coisas É impossível viver sem Ele E podemos ser felizes Com poucas coisas Com pequenas coisas Eu tenho orientado pessoas Todos os dias a viver de uma forma minimalista Falei, Cara, você não precisa disso tudo você não precisa de todas essas coisas. E você também não precisa estocar comida para três meses, quatro meses, nada disso, cara. Para com isso. Deixa pro próximo. Pensa no próximo. tá aí mais uma vez. Você precisa confiar na palavra de Deus. Ame ao próximo como você se ama. Você pega lá dois, três quilos de, 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 de arroz, feijão, você acha que dá para você e sua família? Amém. Não precisa pegar seis, não precisa pegar oito, não precisa pegar dez sacos, deixa lá. 10 quilos, deixa lá, porque você precisa pensar naquele próximo que vem e vai comprar também. Coisas tão simples que no dia a dia a gente vai alinhando as prioridades, alinhando o nosso coração e dizendo: Senhor, você é meu suficiente e você voltou a ser o suficiente para a humanidade. E você voltou a ser o suficiente porque Deus amou o mundo de tal maneira. E ele deu o seu próprio filho, unigênito, para morrer por você e por mim. Para que a gente não pereça, mas tenha a vida eterna. A segunda coisa, depois de prioridade, é mentalidade. Mentalidade. Efésios 6, um texto conhecido. Versículo 10 em diante. Vai falar sobre a armadura da fé. Eu peguei só um pequeno versículo aqui, eu vou destrinchar com você a gente vai falar sobre essa mentalidade ele diz assim nos dias maus, olha, por isso vistam toda a armadura de Deus, por isso vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mal e permanecer inabaláveis resistir no dia mal e ser inabalável com o que? ele fala sobre síntese que ele, na verdade, ele quer falar sobre a verdade, e ele fala sobre justiça. Sabe? Ele fala, justiça é o que é a sua própria vontade, evangelho, ele fala sobre evangelho que é a base de tudo para você construir qualquer coisa. É a rocha, é a base, a palavra dele, é a boa notícia e andar na boa notícia. Você andar segundo a palavra dele, você pautar a sua vida e suas ações segundo a palavra dele. A verdade, sobretudo, o escudo da fé, seja, você está protegido, você está escondido no, seu, no dia mal. você precisa disso. De cintos, da verdade, de couraça, da justiça, de calçados, do evangelho, do escudo, da fé. Você precisa do capacete da salvação, não esquecer da sua salvação, não esquecer que você tem margens na sua cabeça, e não deixar caminhos do medo, caminhos do pânico, extrapolar as margens da palavra de Deus, da sua redoma de amor, de salvação, e para que você faça caminhos para que, sabe, ideias más e o, o, o espírito maligno venham andar nesses caminhos. Bill Johnson diz isso, ele diz isso, cara, não preserva a sua mentalidade, o capacete da salvação. Não cria caminhos onde o inimigo possa andar. Você é a igreja. Deus está te revestindo nesse tempo da armadura dele. Porque ele vai levantar uma nova era, uma nova temporada. Ele vai inaugurar um novo mundo. Pode ter certeza. Uma nova igreja, uma igreja verdadeira. E ele vai inaugurar também, cara, um novo mundo lá fora. E você vai estar altamente preparado. A espada do espírito, todas as outras armas são de defesa, essa é de ataque, a única arma de ataque. A espada do espírito, ele fala que é a palavra dele, ele mesmo cita. Que palavras, que, que ataque que eu tenho, pastor. Na palavra dele, cara, são suas declarações. No céu há doença, então declare cura, porque não há doença. No céu há injustiça, não, então declare a justiça. Pegue o padrão do céu, é do céu para a terra. Veja o que está acontecendo nesse mundo, nessa terra e olhe para o céu. O que tem no céu? Qual é o padrão do céu? Então você traz para a terra. Então você pega aquilo, tá, é isso aqui, olha. É tristeza, então eu declaro alegria. Mas é o isolamento, então eu declaro a companhia de Deus. Mas é a morte, então declare vida. Declare vida. É a sua arma de ataque nesse tempo. São suas declarações Traga o céu para a terra Um amigo outro dia soltou um, um No seu insta é, No seu story O Felipe Borges Três peis Ele soltou lá e eu gostei muito do que ele falou Os três peis nesse tempo de crise Primeiro, paz E ele cita lá, Filipenses 4.13 A paz que excede todo entendimento Você precisa de paz, cara Paz, o cristão verdadeiro tem paz No seu coração quem é filho de Deus tem paz no seu coração quem sabe que ele está no controle de tudo tem paz no seu coração dois segundo P, provisão ele cita lá o salmista Davi dizendo no salmo 34, 10 nada tenho falta, nada tem me faltado sabe por quê? a maior provisão de todas está na cruz do calvário assim como Isaac estava para ser imolado por Abraão, e atrás dele aparece um cordeiro perfeito para se colocar no lugar de Isaac. Assim é Jesus na cruz do Calvário, o cordeiro perfeito, o cordeiro que foi imolado. A nossa provisão é só você olhar para a cruz e você vai ter o direito e a herança de todas as coisas: a herança do seu pai, o testamento que ele abriu para você, o novo testamento, a nova aliança. Ele tem uma aliança com você, então você tem provisão. Isso tudo vai passar, então é hora de brilhar. É hora de brilhar com a sua, o seu posicionamento, ou seja, com a sua mentalidade. E o que eu falei primeiro aqui? Com a sua prioridade. É hora de brilhar e a gente está sendo forjado nisso. E ele fala terceiro P aqui, eu falei paz, provisão, proteção. Quando o salmista, no salmo 16, versículo 1... Ele fala proteção Ele reconhece a proteção Do próprio Deus Davi vivia sendo perseguido Davi vivia sendo Sabe, atacado Davi vivia escondido Mas verdadeiramente Não era a caverna que escondia ele Não era Não era lugares longe Que escondia Davi Mas era a presença de Deus você está escondido Na presença de Deus Como Paulo diz, nós estamos escondidos no amor dele Proteção Terceira coisa Que nós estamos sendo forjados nesse tempo É a nossa visão E aqui eu termino É a nossa visão Nesse tempo Ele está fazendo Com todos nós Sabe Nós temos o valor valorizar cada vida, verdadeiramente, sabe, é, cada abraço, você não está podendo abraçar ninguém, você não está podendo ter contato físico ninguém com ninguém, então, sabe, Ele está fazendo você valorizar cada momento, cada, sabe, cada palavra, cada olhar, cada abraço, Ele está ampliando a nossa visão para voltarmos para o puro e para o simples, para gente ter vontade de, sabe, realmente sermos pessoas reais, sermos pessoas reais, sermos pessoas reais. Ele quer restaurar a nossa visão também para o temor dele. Restaurar o temor. Porque é um tempo de avivamento Como assim pastor? Olha o que a palavra diz em Eclesiastes 12, 13 Eclesiastes 12, 13 diz De tudo o que foi dito A conclusão é esta Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos Ou seja, faça a sua vontade Faça a vontade dele Porque foi para isso que fomos criados Deus está resgatando em nós o sentido e o propósito da criação Para que fomos criados? Eclesiastes 12, 13 Para temer a Deus E para fazer a sua vontade Para obedecer e fazer a sua vontade Ou seja, peraí pastor Temer a Deus é porque quando você, sabe Está, está pertinho dEle Bem perto dEle como nesses dias Ele está instigando a você a colocá-lo como prioridade mudar a sua mentalidade e também a sua visão Ele está trazendo você mais pertinho dEle então você tem temor porque você conhece a grandeza dEle a bondade dEle e você tem temor dEle não é medo, é temor e porque você sabe é, o, o quão, quão maravilhoso é está escondido nele e, e você fora disso e fora dessa, dessa comunhão, eu falo assim, olha como eu sou tolo Como eu sou insensato Então como é bom estar perto de você, Deus Como é bom, eu tenho temor Não dele, no sentido de, de medo, né? Um, um temor por estar perto dele De saber quão, ele é grande, quão grande ele é Como a gente cantou aqui, sabe? Quão inabalável ele é, quão maravilhoso ele é muito se fala, sabe, sobre a queda e a justificação. Muito se fala sobre isso. A queda do homem, o homem pecou, o homem caiu. E nós fomos justificados, a cruz, tal, não sei o quê. Cara, legal, maravilhoso falar sobre a cruz. Mas é um tempo de contar a história depois. Da ressurreição até a consumação agora. Ou seja, por quê? porque nós já estamos no milênio, né? É, voltamos para esse tempo de Éden. Ou seja, nós como semeão cremos, sabe, numa escatologia extremamente abençoada. Ou seja, enquanto o mundo está declinando, a igreja está crescendo, o reino está avançando. E o, sabe, a palavra de Deus está chegando em todas as tribos, em todas as nações. E isso está acontecendo agora. Isso está acontecendo agora. Mais do que nunca, estamos sendo forjados estruturalmente. Sabe? E teologicamente, e, e, sabe? E, e, e no coração, e com tudo que a gente tem para poder chegar mais longe, para poder chegar até você e cuidar de você. Coisa que muitas vezes nós, no geral, como igreja, a gente fica muito preso, muito fechado, muito dentro das nossas quatro paredes. E agora a gente está, sabe, avançando. Enquanto o mundo está em decadência, a igreja está triunfando. reino e sua igreja avança. então ele quer forjar prioridade, mentalidade e visão isso tudo vai gerar um alinhamento escute isso, vai gerar um alinhamento que vai gerar identidade e se se gera identidade gera coragem, então perto dele eu tenho um temor, porque para sair disso eu tenho, eu tenho medo, de, no sentido de falar, meu Deus, eu vou perder a comunhão com esse Deus maravilhoso, com esse meu pai bom e isso me dá coragem Porque me dá identidade Sabe, e por que que eu separei a ceia agora? Nós vamos pegar agora o seu pão O seu suco, a gente vai consagrar agora Por que que eu separei a ceia para hoje? E o Espírito Santo falou, olha Eu quero cear com meus filhos na Semeão E por que que a gente separou isso? Ficou muito claro para mim Porque foi o sacrifício dele, na cruz do Calvário. Foi o sangue dele. Jesus, no seu sacrifício, ele levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas doenças, enfermidades, estavam sobre ele. Pelas suas feridas, nós fomos sarados. Deus está sarando a sua igreja. E quem estiver participando disso, vai estar recebendo o calor. Da Semeão aqui, o calor do corpo de Cristo, o calor do Espírito Santo e também está sendo cuidado. Você está em contato com cada um de nós através desse pão, o pão que você está comendo aí, que foi partido já, sabe? Vai se conectar e nós seremos um através dele. Não é porque você está na sua família, e na sua casa, no seu sofá que você não será um, você será um agora, nesse momento.